0: Всем привет, вы на подкасте «Мяо Толк», с вами Лена и Саша Джен. Саша, привет!
1: Привет, привет,大家好.
0: Саша, ты у нас первый раз, поэтому давай немножко о тебе, точнее много. Сегодня будет много вопросов именно про то, как ты учила китайский язык и вообще, что ты делала в Китае. Расскажи вообще, как ты пришла к изучению китайскому языку, где ты училась, вот, и как ты вообще пришла к этому.
1: Так, ну, если лаконично, да, то я окончила институт международных отношений у себя на родине, да, в России, нам надо было выбирать второй язык, я хотела выбрать немецкий, но папа сказал, будешь китайский учить, я сначала как-то не оценила эту идею, не поняла фишку вообще, вот, но потом, когда меня сразу же отправили на первую стажировку на первом курсе, да, на две недели в Сиань, Там я уже фишку поняла, как это здорово, я уже влюбилась в Китай, но окончательно любовь Китая, конечно же, пришла, когда я туда уехала на год. Это была годовая стажировка в городе Далянь, Даляньский университет иностранных языков. И вот там действительно открылась новая страница жизни. И потом я уже поняла, что все, я хочу связать с китайским языком свою жизнь, и я поняла, поняла, ой, ну постепенно как бы, да, поняла, что я могу преподавать, и... Я начала создавать потихонечку свою онлайн-школу китайского языка. И теперь оно мне есть. Я основатель онлайн-школы Саша Джен Чайнис.
0: Подожди, про школу. Сначала я спрошу про китайский язык. Ты когда поехала на стажировку, ты уже знала язык? Или ты прям с нуля туда поехала учиться?
1: Когда я поехала на первую стажировку, я язык, почти, ну, несколько слов буквально, да, то есть это было очень-очень плохо, а на вторую стажировку уже более-менее, но все таки именно после второй я могу сказать, что я действительно уже начала говорить по-китайски прям так. Давай
0: поговорим про год твоей стажировки, это более длительный период. Приблизительно какой
1: уровень HSK у тебя был? Когда я приехала, наверное, так это было на ческей полтора. Вот, а уехала я на полтора, да. Где-то так меня научили на родине. Вот. А уже после этой стажировки я сразу дала ческей четыре. Вот, потом уже выше пошла сама.
0: Ты поехала одна или у вас была целая группа? Как вообще это происходило? Потому что, мне кажется, с первым ческейм, конечно, очень сложно в Китае в начале,
1: особенно. Конечно, это сложно, но нашему университету в России было без разницы, какой у нас уровень Нас просто спросили, кто хочет поехать, кто не боится Ну из нашей группы поехала вот только я И еще одна девочка была старше меня И вот мы вдвоем замечательно подружились и замечательно провели там время Вот И там просто при распределении нас отправили в Жуменбан В самую начальную группу вот, И потом мы так ты 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 и постепенно все стало лучше и лучше
0: А были ли у тебя какие-нибудь случаи, когда из-за непонимания китайского, особенно в начале, да, ну были какие-то смешные, забавные истории? Потому что я помню, когда я не знала китайский, у меня таких историй случалось часто и много, потому что китайский тогда казался мне очень грубым, и мне очень часто казалось, что на меня кричат. Либо я сделала что-то не так, но потом, впоследствии, я понимала, что мне, наоборот, говорят очень хорошие слова. Даже когда мне говорили, что я красивая, я думала, что на меня ругаются. У тебя было такое?
1: Mm, э, вот конкретно такого нет Я всегда чувствую, когда мне говорят комплименты А их в Китае говорят много, как знаешь, да Вот, но насчет ошибок, ну, разумеется м, Допустим, тот же самый йогурт, да, дословно кислое молоко най, А я его там произносила пару раз как, суан", как чеснок та сван сван", Ну, как бы было такое чесночное молочко Вот, но это как бы, не разумеется, не страшно Вот, насчет ошибок таких вот смешных но опять же, с тонами, да, клубника Клубника это Цхаумей, Цхао. Первый ролик третьим тоном, да, вместе получается Алла тоном. А я его сказала четвертым. Ну, да, кто знает китайский, понимает, что это получается нецензурное слово. И я сказала, что я очень люблю, особенно летом в деревне. Вот, так что <с- <с-> Это было гениально Я сначала не поняла, чего ржут вот, А потом поняла, думаю, о, ну все, в Камеди Клаб пора Так что вот это было прикольно Ну и просто его вот, одноклассника вот, даже могу вспомнить Что он, он сел в такси э, Хотел закурить, а это в принципе нормально Никто обычно ты не против <с-> 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 в Китае вот, И таксист ему что-то чоу-ян, чоу-ян. Он подумал, что он против таксист Как выкинет всю пачку в окно А таксист хотел, дай закурить <с-> <с-> Вот, то <и> вот такие
0: Смотри, в Китае Ты получается, уже у тебя были какие-то знания китайского языка. Есть ли отличия, как учат язык в Китае, китайский, и как его учат в России?
1: Ну, вообще как бы сразу же, да, меня в иероглифику, там никакой таблицы ключей, да, не учат, там совершенно ду- другой метод, там кон- конкретный, понятный, э, он чем-то похож, да, но я сейчас не буду насчет этого говорить, ну, просто сразу вот чем отличается. Вот первое, это восприятие иероглифов. Восприятие иероглифики, да, там нет тупой зубрежки ключей, да, там, все зависит от вида иероглифов. Дальше сама как вот методика, да. Подход, даже можно сказать. Лауши в Китае нас поощряла постоянно. Может, ну, ну только у нас, может, в группе такая была, но она устраивала на такие игры, были иероглифы на доске, и вот написано в разной последовательности, И когда она произносила, нужно было быстро указкой тыкнуть в то, что она произнесла. И вот кто быстрее тыкал, набирал очков, да, она раздавала сладкие орешки. Но нам, нас не кормили в России. В Китае кормили.
0: Когда я приехала в Пекин. Именно учиться. До этого я три года жила в Пекине и использовала только английский. Мне было все прекрасно. Китайский был не нужен, но потом по работе заставили его учить. Когда я пришла на пары, ну, у меня уже было тогда, получается, 24 года, 25 лет, не помню. Я была просто в шоке, потому что мы не учили иероглифику никакую. Мы учили просто иероглифы. Нам (laughs) показывали иероглиф, тыкали указочкой на доску и спрашивали, как переводится этот иероглиф или как произносится этот в каким тоном. И все было вот так, потому что на на английском языке они не разговаривали. Абсолютно нет. И я сразу вспомнила китайские фильмы про то, как они изучают языки английские. Ты, наверное, видела, много есть роликов таких даже смешных, когда учитель называет слово, и весь класс просто повторяет. И там, там, условно, 100 человек. У них абсолютно другой подход к изучению языков.
1: А, ну если это, это да, меня просто именно сразу клинит именно в сторону таких человеческих отношений, и как именно интерес, да, вот, вот такие игры нам очень много игр придумывали, да, но в России так с нами не занимались.
0: Да, там было очень много игровой формы. Я могу сказать, что ребята, даже которые не хотели заниматься, учиться, они очень часто вовлекались в процесс. Я помню, что мы часто устраивали всякие диалоги и прикольные сценки. Нас заставляли даже играть в томат. То есть мы были овощами. Изображали овощи. Очень много было культуры, из чего я тоже сильно удивилась, потому что Очень много названий блюд мы учили, хотя мы только-только начали изучать язык, казалось бы, очень много было объяснений традиций китайских, нас возили э, на китайскую стену, нас возили на всякие такие культурные места, вас такое было?
1: Угу. были были как раз вот кусочек той китайской стены да около города Даньдун это уже прям рядом северная Корея вот мы туда ездили да конечно была экскурсия традиционный китайский там ресторанчик все там вообще очень очень классно было и насчет кстати блюд вот ты сказал да я сразу вспомнила что мы как только прошли основные вкусы как будто по китайски да, вот соленые горькие кислые и острый нам учительница чтобы мы точно поняли принесла перчика и говорит вот вот этого значит мало давайте откусим кто хочет и мы там пробовали, о, реально прям так все, она всегда запомнила ла ла, пока у нас там все сводило. Учительница нам это озвучивала это слово, чтобы у нас все запомнилось. Кстати,
0: по поводу острова, наши преподаватели где-то на третьем уроке дали рекомендацию выучить одну фразу об чтобы мы в случае чего не съели что-то очень острое. Еще хочу у тебя, Саша, спросить про одногруппников. У меня были все с разных стран, и была только одна девочка русскоговорящая. И иногда это так было проблематично, если честно, разговаривать, потому что еще у всех был разный акцент. Особенно сложно было понимать японцев. Как у тебя дела обстояли с одногруппниками? Получалась
1: ли коммуникация? Да, коммуникация получалась Японцы у нас были очень-очень скромные Вот японочка была одна Она прям почти ничего не говорила У нас были даже японцы и корейцы В другой группе американец был Да, с Украины Очень очень классный вот, разноперый состав, замечательно И вот один кореец прям запомнился, запомнился. Его звали Хуан Сибин. Он был очень высокий, очень забавный Его фишка заключалась в том, что Когда э, его спрашивали что-то про других девочек э, там Она красивая, он всегда отвечал быстренько «Да, очень красивая» А когда его спрашивали про его девушку, которая ждала его в Корее, год, он каждый раз почему-то не слышал, у него ушки почему-то закрывались. И вот его спрашивают, а, а Хуан Сибин, а? Саша, да, Саша красивая, О, очень красивая, а девушка твоя, а, не понял? То есть он всегда вот так, вот. это тоже было забавно.
0: А вы использовали английский, когда общались, или только на китайском говорили?
1: Ну, вообще, если честно, использовали, особенно ну, в начале стажировки Конечно, мы понимаем, что для пользы нужно использовать только китайский Но когда тут и ты учишь китайский, и он учит китайский да Конечно же, да, на английский очень часто соскакивали И они, слава богу, его знали, кстати, очень хорошо этот Английский mm.
0: Я помню, когда мы говорили на английском, преподаватель говорил нам все время Don't speak English, don't speak English Шо да-да-да,
1: да. на уроке было запрещено говорить, все объяснение было только на китайском, да, даже в начальной группе вот.
0: А были ли у вас какие-то странные взаимоотношения, странные истории с одногруппниками?
1: Да, у нас был один, даже не молодой человек, ему уже было 30 чем-то, даже под 40, вот так вот, такой вот у нас был в группе ученик, он был из Конго, и он очень любил девочек, постоянно как-то так льстился, комплимент, особенно моей подруге Влади. вот он, да, и его один раз решил развести на наш друг из Казахстана Алихан, Алихан, если слушаешь подкаст, привет, 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 салям, вот, и он его очень классно развел. Он говорит прямо в самом начале пары, буквально за минутку, «Знаешь, в Бангунши, там вот в офисе, всем раздают по 100 юаней, кто придет и покажет студенческий». Он убегает с пары, Лауши, можно выйти? Можно выйти? Ху, чума. Да, да, Хи, ждем его, нет и нет, 15 минут 20, а он там ждал, когда Бангунши откроют и дадут ему 100 юаней, видимо, еще что-то пытался объяснить, о боже, ну вот, да, это было так классно, ну, он, он, он был не обидчивый, поэтому они потом прекрасно дружили с Алиханом.
0: Еще хочу сказать про китайское образование, там все очень жестко с тестами и экзаменами, списать нельзя, по крайней мере в нашем университете это было невозможно, нас сажали каждого за свой стол, и голова вправо поворачивается, влево поворачивается, все, расстрел, могли даже забрать листки с тестом и выгнать с экзамена. Как у вас это было, была ли конкуренция? Какие у вас были, были у вас баллы? У нас а, такая была система, что мы почти каждый месяц сдавали экзамен, и в случае, если ты экзамен не сдаешь, а, и ты мало ходил, пропускал очень много занятий, то тебя выгоняли. И это было прописано в договоре.
1: Ого, ничего себе, нет, у нас такого договора не было, конкуренции, в принципе, тоже не было, просто кто-то учился, ну, ну, да, хуже, кто-то лучше, ну, хуже там просто, ну, были некоторые ребята, которые не особо были, может, заинтересованы как-то, но вообще нет, все посещали, все старались, но списать, да, да, я не помню, чтобы уж списывали, ну, может, кто-то подглядывал, но, не знаю, я там, честно, если что-то не помнила, ну, да, не писал, у нас были словарные диктанты. Было там и Пенини писали, иероглифы, да, иероглифические диктанты. Это очень-очень классно. Мы каждый не знаю каждому уроку учили десятки новых иероглифов почти. Но это было замечательно, на самом деле, про- прогресс такой. Потому что вот здесь, в университете на родине, такого количества иероглифов да ежедневно выучиваемого у нас не было. Нет, не хватало этого. Ты
0: полностью погружаешь, погружаешься в среду, и мне тоже очень сильно нравился темп, которым мы учили. То есть я за один учебный год, то есть учебный год — это около шести-семи месяцев, на самом деле, с учетом китайских праздников. Я дошла с нуля до четвертого часа. А вот если просто заниматься в России, в том же университете, насколько я знаю, не во всех вузах, но вот вузы, которые я знаю, ребята ходят, учатся, у них получается один учебный год — это один уровень
1: китайского. Ну, это очень медленно. Это четыре года для четвертого ЧСК, но это же ой. Ага, ага. А в Китае ты в Пекине ведь училась, да? Да, я жила в... и
0: училась в Пекине, да. Жила, училась, работала еще в Пекине. Как, кстати, у тебя с работой?
1: Ты работала в Китае? О, Да, это, это, конечно же, нелегально да, Работать нельзя было по последенческом виде Но это была такая милая подработка Я обожаю петь, я 8 лет занимался эстрадным вокалом И меня как раз тут вот случайно так узнали Что есть работа в музыкальном баре В соседнем маленьком городочке Люшунь Я такая, вау, класс, пойду на кастинг Все, я кастинг прошла И начальник говорит, ну все, поздравляю Будешь работать там И буду за тобой приезжать каждый день На машине вот к, к общежитию И отвозить Но чтобы никто не знал Никому не говори Я такая Ну разумеется Это звучит страшновато Согласись Для девочки Я такая Нет Можно я сама буду приезжать На такси Или на автобусе Нет-нет-нет Что ты Я за комфорт подчиненных. И вообще Мне нравятся мальчики Ты не волнуйся Я такая Вообще я спокойно садилась с нему, думаю, он же мальчиков любит, вот, И а в конце уже работа, уже так, заканчивается жировка, и он знакомит меня с женой и маленьким ребенком. Так... он такой, ну, конечно, я не хотел, чтобы ты отказалась, ну, из-за испуга.
0: Смотри, в Китае вообще обожают, э, обожают песни, обожают певиц, певцов особенно из Европы, особенно из России, потому что это еще и внешность, это еще руссконародная песня. Все обожают еще Катюшу, вот. и подмосковные вечера.
1: Да, я пел подмосковные вечера и на китайском, и на русском. Да, Как это оплачивалось? Честно, цифры не помню, но очень хорошо. Я помню, что то 700 юаней там дали, да, еще где-то 500. За одно выступление, да? Ну, не выступление, там был вечер, но я приходила ненадолго, наверное, часа три было максимум, так меня щадили, мы там в дуэте пели, были песни дуэтом, там китаец работал, там певец очень хороший прям парень, я много песен китайских от него узнала, вот, и мы с ним некоторые песни петь дуэтом некоторые отдельно, он оставался, конечно, там прям допоздна. А еще, кстати, прикольно, я не, не поняла вообще, что это такое, вынес официант мне после вот одной песни, которая вызвала особенно бурные аплодисменты вынес такой венок из искусственных цветов какой-то такой, и повесил мне на шею. Думаю, ну все, хоронят, что такое? Вот, а это, оказывается, повышенный чаевые, кто-то хотел так выразить, вот мне благодарность, и мне потом еще денежку какой-то вот клиент дал, даже так интересно, ну посетить. Саш, все равно возвращаемся
0: к вокалу Не могу не спросить Какая самая странная песня, которую ты пела в Китае? Русская песня
1: у нас э, были игрища такие на уроки, да, когда на команды разбивались, вот там новые слова повторять грамматику, и ну вот кто проигрывал, надо было спеть песню. И наши мальчики спели: Владимирский централ, ветер северный. Учительница такая, О, какая красивая песня! Тома Халтхиндока. Такие порзали, Лауши! Она написана русскими заключенными, все равно красивая! И мы ее спели еще раз. Так понравилось ей.
0: Саш, ну теперь хочу поговорить про магазины. Когда я приехала в Пекин, у меня был очень странный случай. Дело в том, что я решила пойти в фитнес-центр. Мне помогли в работе. Мне дали только абонемент фитнес-центр, который был около моего дома. Вот. И нужно было купить спортивные вещи. Я прихожу в магазин Адидас, все беру, приношу на кассу, хочу оплатить но у меня не берут деньги». И они говорят «нет-нет-нет», и показывают на телефон какой-то QR-код. Впоследствии я поняла, что это был WeChat. Я говорю «не-не-нет, I give you money, you give me this». Я прям говорю очень топ-доходчиво, я начинаю прям злиться уже, потому что она не берет у меня деньги. Они все скучкуются, очередь образовалась около кассы, и говорят «просто иди вниз, положи куда-то деньги». Я говорю, как куда? Просто возьми мои деньги, я заберу свои вещи Один из китайцев хорошо говорил по-английски Он мне все объяснил, что вот есть такая система оплаты вот, и Спросил, есть ли у меня она, у меня, конечно, ее не было вот, И впоследствии я просто перевела деньги ему на Вичат, Я дала ему наличку, и он с WeChat оплатил мою покупку Были ли у тебя какие-то странные? Да-да-да, хорошо, что он говорил на английском Потому что тогда я не говорила абсолютно на китайском Были ли у тебя какие-то странные случаи
1: в магазинах? Да, да-да-да, мы пошли в магазин наш, Джун купили йогуртик, там все это мы все сложили в корзиночку, а потом думаем, ой, какая красивая подушечка, возьмем ее, чтобы рядом с кроваткой положить, там чтобы ножки на нее с утра так мягенько было вставать, ну, ну все, взяли, я подмышку эту подушку и на кассу оплатили все йогуртики, а подушка так и осталась у меня подмышкой, а никто не, не видит, я, вот честно, я забыла про нее, мы идем-идем, и уже недалеко от общаги, мы такие, О, мы же за подушку не заплатили И решили подбросить монетку Орел или решка? Вот будет орел, мы пойдем признаемся Но выпала решка Так что, понимаешь, это судьба Мы решили не возвращаться в Дзунхэллоу И пошли с этой подушкой в общагу мне кажется,
0: еще такая штука, почему против вернуться и рассказать, что вот так произошло, потому что китайцы очень строго соблюдают законы, вот, и если какая-то ситуация происходит, они всегда вызывают полицию, то есть это не происходит так, что мы с тобой решим на месте. Я заметила, что у китайцев, да, они очень... Э- Очень порядочные граждане, но если что-то случается, сразу полиция, сразу полиция. Я заметила это еще по такси, потому что когда какие-то ситуации происходили, ты, наверное, тоже попадал в такие ситуации, когда таксисты не включали счетчик, и потом в конце поездки ну, называли ну, действительно огромную сумму там, в виде 500 юаней за там, 10 минут езды. И ты начинаешь говорить, нет, я столько платить не буду, и сразу же я буду звонить в полицию, мы будем разбираться. А у иностранцы как? Мне проще было заплатить, чем разбираться с полицией, потому что полиция уж точно на английском языке не разговаривает.
1: Ой-ой, мы об этом, кстати, не, не думали. Мы просто подкинули монетку и все да. Нам было, наверное, больше всего нам было лень формулировать это все по-китайски, всю эту ситуацию. Вот. Но в целом китайцы, они очень доброжелательны,
0: особенно к иностранцам, они понимают, что мы не понимаем, мы будом. вот, поэтому часто лично у меня встречались такие китайцы, которые просто помогали мне, и я
1: даже иногда не понимала, что они мне помогают. Было ли у тебя такое? Я понимала, что мне помогать было безмерно благодарна. И вообще я не сталкивалась с плохим отношением, действительно, вот сплошное только хорошее. Вот, допустим, это была поездка в Сиань, это еще до Даляня, то есть там китайский мой был еще хуже, чем когда я приехала там только Далянь. Вот, и я захожу в столовую. И китайцы мне говорят, все, банла, то есть все, закрыто, смена закончена. Я не понимаю, что такое вся бан? Ну, ся бан. тябань. Тя я кушать хочу. И вот я говорю свою единственную фразу. Я Хочу кушать. И он такой типа тюсечка провел меня так прям чуть ли не за ручку, и все говорит, ладно-ладно, выбирай, вот тебе курочка, все кушай, мы закрываемся, я уже ухожу. Вот, и такое. Или когда мы пришли расплачиваться за электричество в общаге, это уже в Даляне, расплачивались мелочью, мы не наковыряли почему-то бумажек, у нас была сплошная прям мелочь. Мы даже не знали, как будет по-китайски мелочь, когда нам сказали, как бы, э, что это, нельзя ли поменять на купюры, мы такие woman беда у нас нет других денег. Okay, ну ладно, ладно. То есть, как бы такое, да, Доброта снисхождения, и в метро мне тоже китаец помогают. Вот один китаец даже специально сошел со своего маршрута, доехал со мной до точки на моей ветке, все объяснил, и, и потом вернулся уже, куда ему было нужно. То есть сплошная доброта, вот прям вау.
0: Саша, ну и такой вопрос: Любовь к китайскому языку, когда
1: она пришла? Она пришла, наверное, во время... Не, в конце. В конце моей первой стажировки в Сиане. Да, это, конечно, связано с романтическими отношениями. Вот. Это из-за этого, думаю. А потом уже в целом, то, что я поняла, что я хочу с этим связать жизнь и ну, бизнес сделать. То есть онлайн школу Но это гораздо позже. Сначала это романтические отношения, да, 18 лет и первая любовь. Да. <já them each other>, это гражданин КНР.
0: И много бесед на китайском языке, соответственно, больше на
1: английском. О, oh, да, секретик раскрыли твой. Потому что это первая, это была первая стажировка. А когда была вторая, уже год в Даляне, я уже говорила на китайском, да, нормально. И уже даже учительница, когда приводила какие-то примеры, она любила приводить примеры про меня. То есть вот, когда мы проходили там, допустим, слово гуайбуда, «неудивительно что», да? И вот она приводила очень часто такой пример, что «у Саши парень китаец». Неудивительно, что она говорит хорошо на китайском. Она любила это при всей группе сказать.
0: Ну, общение с носителем, конечно... Подтягивают китайские до нужного уровня. Безусловно. Саша, спасибо тебе большое за сегодняшний утренний разговор. Это мой первый подкаст, который я записываю утром. Ты меня прям зарядила своей энергией, у тебя она прям идет и идет
1: Зарядка, как зарядка, да. Спасибо, дорогая.
0: Да, буду рада тебе в других выпусках. Пока-пока.
1: Пока-пока, приглашай.